1: Jag mår fint, fint.
0: Aftonbladet Utrikes, Sitter du där du hittar poddar. Följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Och det går också alldeles strålande att mejla till oss och då gör du det på utrikes@aftonbladet.se. Det här avsnittet det kommer att handla om konflikten mellan Israel och Palestina som ju återigen har blossat upp. Hur kommer det sig att det har blossat upp just nu? Finns det ens ett riktigt slut på den här konflikten och vad behövs göras för att få stopp på det här? Förutom att ni vet ska hjälpa oss att förstå mer kring det som händer så ska vi också snacka med Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och också ordförande i FNs generalförsamling och han har ju också medlat i väldigt många konflikter. Vi ska höra vad han har att säga om det som pågår just nu. Ni vet, det är inte ett lätt avsnitt som vi har framför oss.
1: Nej. Verkligen inte. Det här är ju en eh, väldigt komplicerad och eh, lång konflikt som i princip alla har en åsikt om och det eh, vet man om man har eh, någon gång skrivit eh, om den här konflikten som jag har gjort många gånger. Eh, det går nästan inte att göra rätt kan man säga. Eh, det kommer mejl från eh, båda håll om att eh, man har vinklat eh, åt det ena eller det andra hållet men... Det eh, får vi helt enkelt eh, bara hacka i oss därför att vi måste faktiskt förklara även om det är svårt och komplicerat och eh, infekterat.
0: Mm, och jag gjorde ju ett avsnitt i veckan med Aftonbladet Daily i den här andra podden som jag jobbar med med Wolfgang Hansson och det är precis som du säger, mailkorgen är delad mm. efter att man har gjort ett avsnitt om eh, ja, Vi vill nästan
1: skicka dem till varandra så att de kan få diskutera vidare Ja,
0: det kanske är, mm. faktiskt är en idé Det här betyder inte att vi inte vill ha mig från er utan hör av er
1: Absolut.
0: Och det här, det spelar vi in den 19 maj Vi vill därför påminna om att vad som helst kan komma att hända efter att vi har spelat in Allting eskalerade i förra veckan efter flera veckors oroligheter med raketbeskjutningar från båda hållen över 200 har dödats och över 50 av dem är barn. Och som sagt, den här siffran kan alltså se annorlunda ut framöver. Ni vet, vi ska snart ta och gå in på varför det här händer just nu. Men konflikten mellan Israel och Palestina är lång. Den håller på i över 70 år. Och för att lite mer förstå vad det faktiskt är som händer just nu så ska vi ta backa bandet lite innan vi går vidare. Ja, konflikten mellan Israel och Palestina är en av de svårare att förklara. Den har framförallt pågått sedan 1948, då staten Israel bildades. Men det går såklart att räkna ännu längre bak i tiden för att hitta orsakerna. Men för att göra det lite enklare så håller vi oss från 1948. Efter andra världskriget så bestämde FN att Palestina skulle delas i två delar. En judisk stat och en arabisk stat. Men när Israel utropade som stat 1948 så utbröt krig när de kringliggande arabiska länderna inte ville acceptera Israel. Hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem och Israel hade efter kriget utökat sitt område till nära 80 procent av Palestinas yta. Palestinierna hamnade på Västbanken och i Gazaremsan. 1967 så utbröt det som kommit att kallas för sexdagarskriget. Det var då som Israel inledde sin ockupation av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. Det är sen dess som konflikten blåsat upp med jämna mellanrum och i olika omfattningar. Ett flertal fredsprocesser har inlätts under de här åren men alla har misslyckats. Idag så leds Israel av premiärminister Benjamin Netanyahu och Palestina av president Mahmoud Abbas. Men på gaza styr terrorstämplade Hamas. Sverige har erkänt både Israel och Palestina som stater. Okej, nu hoppas vi att ni känner er lite uppdaterade om bakgrunden. Ni vet, om vi då tar och kollar på varför konflikten har blossat upp just
1: Ja, men det är flera händelser som har lett till det här. Dels så är det ett pågående rättsfall som alltså kan leda till vräkning av palestinska familjer i ett område som heter Sheikh Jarrah i östra Jerusalem och de här familjerna har bott där i över 60 år och då är det så att judar har enligt israelisk lag rätt till den här marken eftersom de ägde den för 1948 men eh, det finns ingen sån motsvarande lag för palestinska familjer och det är det då som har lett till eh, protester av det här av eh, det här beslutet som eh, palestinier menar är liksom en del i israels större plan om eh, etnisk gränsning mot eh, palestinier och eh, de här protesterna har ju eh, liksom pågått eh, under väldigt lång tid och eh, det är inte bara palestinier som menar att det här pågår utan det är också människorättsorganisationer som pekar på att eh, det här är en del av eh, Israels politik eh, och att eh, det här är någonting som, eh, som staten Israel har liksom eh, gjort under lång tid och någonting som intensifierades redan eh, när man ockuperade områden som du ju nämnde där eh, bland annat då i östra Jerusalem eh, alltså 1967 genom det här sexdagarskriget och just det här specifika fallet är nu uppe i högsta domstolen och det skulle alltså ha kommit besked nu i eh, måndags men eh, man har skjutit upp det då på grund av just de här våldsamheterna.
0: Men det är också som du säger, det är inte bara den här händelsen. Den muslimska fastemånaden Ramadan har ju precis varit och det har också påverkat här.
1: Ja, det man kan säga är att det har varit väldigt eh, spänt i Jerusalem sedan ungefär en månad tillbaka. Eh, den muslimska eh, fastemånaden... Den varierar ju vilken, vilken period den är eh, eftersom man går liksom efter en kalender eh, och just i år så inträffade den eh, samtidigt som flera liksom, viktiga datum för staten Israel och för liksom, nationalistiska rörelser i Israel för att eh, staten Israel bildades i maj också. Eh, och eh, samtidigt så liksom, införde israelisk polis restriktioner vid Damaskusporten som ligger i Gamla stan i Jerusalem. Där brukar muslimer bryta fastan under fastamånaden. Och det här är liksom inte riktigt någonting som har skett vid tidigare Ramadan-firanden Och man såg det helt enkelt som provokationer och det blev liksom demonstrationer och, och bråk helt enkelt. Just på grund av det här. Och sen samtidigt så kan man också säga att, ja men som sagt, den här Konflikten då i Checkkrör, i, men också att eh, bos bosättare och eh, ja, men extremister eh, har också liksom hållit eh, olika liksom, högtidshållanden för eh, det här som jag sa: då med att staten Israel, att man högtid håller att staten Israel har grundats. Så det har som sagt liksom bubblat och, och eskalerat och för väldigt många, inte bara palestinier utan också muslimer runt om i världen så rann liksom bägaren över när israeliska styrkor gick in i Al-Aqsa moskén som är alltså den tredje heligaste platsen för muslimer mitt under den här sista viktiga fredagsnatten under Ramadan och och skickade in till exempel chockgranater så att det blev väldigt våldsamt och det här såg som en, ja men, en, en väldigt stor händelse som, som Hamas då, som är terrorstämplad organisation som styr Gaza, sa att det här skulle man hämnas för, och för liksom Jerusalem och för Al-Aqsa moskén. Så det var det som kan man säga fick, det var liksom droppen.
0: Och det är liksom därför vi ser det som händer just nu med attacker också från båda hållen.
1: Ja, precis. Eh, och det här, jag menar al ligger ju i Jerusalem men eh, oroligheterna har spridit sig till eh, Gaza-remsan eh, där Hamas liksom har sin eh, bas och det är därifrån man skjuter eh, raketer. Det här har man gjort även tidigare men det har verkligen eskalerat om man har skjutit flera tusentals eh, raketer nu på väldigt kort tid. Eh, och Israel har också då eh, bombat eh, Gaza och det här har ju pågått som du sa i, i drygt en vecka. Eh, så det har ju skett hundratals dödsfall. Framförallt av palestinier. Och som du nämnde också så har ett antal av dem också varit barn. Och även på israeliska sidan så har det dödspersoner. Och många israeler har fått tillbringa sina dagar i skyddsrum då efter larm om raketer.
0: Men det är ju så att Israel är den starka parten här. Man kan säga att det är som Davids kamp mot Goliat.
1: Mm. Alltså Israel är den verkligen starka vapenmakten här. Man har en avancerad militärteknik, väldigt liksom välutrustad militär och styrka. Hamas är ju egentligen ett parti då med en väpnad gren som är terroristämplad. Och den gruppen får ju förvisso också stöd från andra länder som Iran till exempel. Men det går absolut inte att jämföra de vapen som Hamas har och raketer som man bygger med den militära makt som Israel har. Och här ska man också liksom vara medveten lite om vad gasaremsan är för typ av plats. Där bor alltså nästan två miljoner på en, ganska, på en väldigt liten yta och de kan inte ta sig någonstans. De är mer eller mindre inlåsta och även utan det här nuvarande liksom krigstillståndet så eh, är det där ett väldigt, väldigt svårt läge? Det finns aldrig el dygnet runt, det råder vattenbrist. I princip alla är traumatiserade av liksom tidigare strider som de blåser upp då och då. Och man brukar beskriva det här som ett utomhusfängelse därför att situationen är så svår. Det är inte lätt att ta sig ut från Gaza. Alltså ett, ett, en, liksom, det som vi skulle kalla för en enkel resa till Västbanken till exempel måste planeras i veckor och kan stoppas av att man inte kommer igenom en checkpoint till exempel. Och på det här nu så har ju också coronapandemin skett. Eh, så att det har varit innan den här eh, liksom uppskalade eh, konflikten så, så har man också haft en väldigt lång lockdown eh, i Gaza. Så man brukade eh, kalla det för liksom en lockdown i en lockdown, ett fängelse i ett fängelse nästan.
0: Det låter som en fruktansvärd situation som de här människorna befinner sig i.
1: Ja, verkligen. Eh, och det ska man eh, veta om i det här att eh, det är inte två jämnbördiga parter utan det är snarare en, eh, en stat Israel eh, mot eh, liksom en militant eh, gruppering som absolut inte alla palestinier eh, stöttar till exempel utan de civila hamnar ju mitt i det här.
0: Mm. Och det, för det är ändå så att det är fortfarande fler palestinier som dör än israeler och, och det har ju med att Hamas på den palestinska sidan inte har om man nu ska prata om bra vapen men det har, de har inte lika bra vapen helt enkelt som Israel för man ser ju också att Israel skjuter ner deras mm, raketer.
1: Precis och det här det är, det, är väldigt, det är verkligen här vi måste nästan trippa lite på tår för att man det är väldigt vanskligt att göra sådana här jämförelser när det handlar om människoliv och sådär men um, man kan ju verkligen säga det här med att eh, Hamas har ju skjutit extremt många eh, raketer, nu fler än, än sägs det, än, än, under tidigare krig. Men eh, det är ju som du säger att det är få eh, israeler i jämförelse då med antalet palestinier i Gaza som har dött. Och det är ju för att eh, Israel har en sån här luftvärnssköld som heter Iron Dome eh, där man liksom detekterar eh, raketer och kan oskadliggöra dem. Och det eh, gör man i jag tror att det är 90% av fallen. Och det är också därför som Hamas skjuter så många raketer för att det blir svårare då att liksom, detektera raketerna. Um, men sen också, eh, som jag nämnde då att, att gasarämsan är en väldigt speciell Eh, plats eh, och där säger ju Israel att Hamas liksom utnyttjar lokalbefolkningen därför att det är så himla litet att man, att man använder byggnader där lokalbefolkningen bor och gömmer raketer och liksom vapen i bostadshus och liknande och att man har liksom olika eh, planeringscentraler och sådär och eh, det är ju därför eh, säger Israel som, som man har attackerat till exempel ett höghus där flera internationella medier eh, hade sina redaktioner därför att man sa att det fanns en eh, någon slags forskningsbas eller liknande för Hamas där och det är också därför som väldigt många civila blir liksom mål därför att i samma hus menar Israel så finns det också liksom högt uppsatta Hamas ledare så det går liksom inte att urskilja när de målen finns på samma lilla yta säger Israel.
0: Eh, ni vet, eh, det händer ju också en hel del nu då i östra Jerusalem. Det händer saker där som inte brukar hända när den här konflikten blossar upp med jämna mellanrum. Precis,
1: vi är ju nästan lite vana nu vid att striden är eh, mellan Gaza eh, och liksom ja, men södra Israel att, man, eh, att Hamas skjuter raketer dit. Men eh, det är det här som gör just den här konflikten eh, lite unik kan man säga, därför att i östra Jerusalem då som, så finns det väldigt mycket alltså, israeliska araber eller palestinska israeler kallas de också och det är personer som har medborgarskap i Israel och som till viss del kan man väl säga kan leva ganska normalt. Alltså de har ju samtidigt... Inte liksom eh, samma rättigheter helt och hållet som eh, israeliska judar men eh, den här gruppen brukar faktiskt inte visa liksom lojalitet på det här sättet gentemot Gaza till exempel men, men nu har det blivit väldigt mycket våldsamheter eh, mellan dem och med liksom extremistiska judar och det har varit eh, till exempel lynch eh, mobbar och liksom olika typer av attacker, bilar som kör in i liksom folkgrupper och liknande och, och då ska man veta att det här liksom hatet mellan de olika ja men, extrema grupperna på båda sidor, det har verkligen eldats upp av att det nyss har varit val i Israel och då ska man komma ihåg att det har varit fyra val på två år i Israel därför att premiärministern Benjamin Netanyahu har haft svårt att bilda regering och det har utlyst helt enkelt nyval då och det är till stor del Netanyahu som också får liksom skulden lite för att det här har blivit så uppeldat mellan de här grupperna. Därför att till exempel så har han uppmanat israeler att gå och rösta för annars kommer liksom araberna att få makten. Alltså han har pratat på ett väldigt liksom extremt sätt om de här grupperna och där, samtidigt har man kunnat se då att de här olika attackerna och lynchningar och liknande har eh, ökat och liksom eh, är i en mycket större omfattning nu och därför så, så sticker det ut lite nu konflikten i eh, Jerusalem och, och det eldades ju såklart på av liksom Al-Aqsa moskéattacken eh, som ju också var i Jerusalem så att, ehm, det här kan man också eh, se eh, ytterligare en, en liksom sak som gör att det här sticker ut. Det är just att, att Hamas eh, faktiskt också skickar sina raketer mot eh, Jerusalem. Eh, och det eh, har inte heller skett i sån här omfattning tidigare. Därför att det bor väldigt eh, många palestiner där ju. Och många bor väldigt tätt. Eh, och det finns också religiösa liksom helgedomar för, för alla religioner. Eh, så det är också... Någonting som sticker ut just i den här konflikten.
0: Ja, för det är ju också så, ni vet, många vet att Jerusalem är en speciell plats för väldigt många. Även om det egentligen inte finns några tillgångar där som folk är ute efter, som till exempel olja eller vatten eller något annat som man kan bli rik på som folk kan bli i, i Mellanöstern. Men Jerusalem är en speciell plats för tre olika religioner.
1: Mm. Verkligen. Det är en hel plats för judar, muslimer och även kristna. Och Alltså alla som har varit där, jag önskar nästan att jag kunde ta med dig dit för att liksom walk down religionernas liksom stora, viktiga, symboliska plats, alltså särskilt i eh, gamla stan. Även om man kanske inte har någon liksom, eh, egen eh, alltså att man eh, tyder till någon religion eller liknande. om man är kanske till och med super ateist, liksom, så, så kan man inte låta bli att känna eh, hur viktigt Liksom den historien och religionen är i denna plats. Och det är dessutom en, en blandad stad. Alltså både judar och, och kristna och muslimer rör sig där. Framförallt kan man verkligen se det i gamla stan som ju är egentligen litet. Men det är också samtidigt en vanlig liksom storstad. Men som också då är väldigt liksom historiskt viktig på många sätt. Och det är verkligen ingen konstig sak att man ser så här grupper av pilgrimmer eller liksom olika processioner av olika men det finns också eh, bosättare och, och konflikter mellan människor om, om marken som till exempel i Sheikh Jarrah. Eh, det finns checkpoints, det finns eh, universitet, det finns pubbar, konsertlokaler. Alltså allt det här finns i den här eh, staden som är så oerhört viktig. Och, eh, just östra Jerusalem är också viktig för palestinier vill ju se östra Jerusalem som eh, sin huvudstad i en palestinsk stat. Eh, och det, det var ju liksom också därför som det blev så jättestort när eh, USAs förra president Donald Trump flyttade på amerikanska ambassaden till Jerusalem från Tel Aviv. Eh, därför att eh, länder har ju placerat sina ambassader i Tel Aviv just av eh, med anledning av att Jerusalem är så. Det är liksom så otroligt infekterat. Och, och som sagt, östra Jer Jerusalem är ju ockuperat. Um, och så brukar man ha då generalkonsulat i Jerusalem istället och det har även Sverige. Och det har liksom fungerat kan man säga uh, som liksom ambassad åt palestinierna för att Jerusalem ligger ju nära Västbanken. Uh, uh, så när liksom Donald Trump sa Eh, nästan lite viftade bort att vi tog bort Jerusalem frågan från bordet eh, när han samtidigt liksom flyttade ambassaden dit det var ju som verkligen ett totalt liksom slag i ansiktet på väldigt många eh, för just den här historiska betydelsen av den här
0: staden. We took Jerusalem off the table sån. Ja. Vi måste faktiskt lyssna lite på hur det lät när Donald Trump eh, sa så. Mm.
2: The hardest subject they had to talk about was Jerusalem. We took Jerusalem off the table. So we don't have to talk about it anymore. They never got past Jerusalem.
0: Alltså jag tycker ändå att man har hunnit glömma bort lite hur Donald Trump faktiskt lät när han var president.
1: Ja, det kommer ju liksom nästan i perioder dagligen sådana här utspel som man bara oj säger den här personen som har så mycket makt säger han de här sakerna men det är
0: och vi ska återkomma till USAs del i hela den här konflikten för USA har en stor maktposition i, i konflikten. Vi ska prata lite med Jan Eliasson om det lite längre fram. Men ni vet, den här upplossande konflikten kommer ju också mycket lägligt för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Vi har ju varit inne lite på det. För han, som du sa, haft lite sviktande siffror. Det här kommer lägligt för honom.
1: Ja det kommer verkligen alltså, oerhört lägligt eh, för honom och det finns ju verkligen de här konspirationsteoretikerna som, som menar att det här eh, vad, vad konstigt det är säger de lite ironiskt att de här konflikterna alltid dyker upp när, när det passar Netanyahu som bäst eh, och han som sagt har ju verkligen eh, liksom anklagat för att eh, eldat på den här nationalistvågen eh, i Israel för att han behöver deras eh, röster liksom eh, och det är ju då att han har liksom miss han har precis misslyckats med att bilda en ny regering och eh, man skulle precis liksom lämna över regeringsbildandet eh, till till eh, oppositionen eh, men nu eh, så har ju det liksom också pausats därför att han eh, ja, men han driver ett krig just nu och kan liksom, eh, lyfta fram sig som den starke mannen eh, som, eh, som bevarar Israels liksom, eh, säkerhet och sådär och bara alltså, tänk att liksom behöva leva med den eh, tanken överhuvudtaget att, att om det nu stämmer eller inte men bara tänka tanken att så här, premiärministern utnyttjar min säkerhet för att få sitta kvar vid makten. Alltså den frågan ens, att om teorierna ens kommer upp det kanske säger någonting om, om läget liksom.
0: Ja det, det tycker jag men vi ska ju ta och titta lite på andra sidan då då eh, Mahmoud Abbas, Palestinas president. Hur har han agerat i allt här?
1: Ja, det är nästan lite komiskt för att när du eh, tog upp den frågan till mig innan vi skulle podda så var ja. jag så här just det, Abbas! Eh, och det säger också någonting alltså att han, eh, han är ju Palestinas pre president då, palestinska statens president och eh, han deltar ju förstås i eh, samtal och förhandlingar om liksom eldupphör som pågår just nu och han har också hållit liksom arga tal om, om situationen och fördömt israelsagerande, precis som man ska göra, men det som är väldigt eh, svårt är egentligen två saker. Att han eh, ses inte som särskilt legitim längre. Eh, han har precis eh, ställt in val eh, som skulle ske eh, för den palestinska befolkningen. Det har inte skett val på jag tror att det är 15 år. Eh, och många menar att han, eh, alltså han skylde på coronapandemin och restriktionerna. Men att det egentligen handlar om att han inte vill förlora makten. Därför att han har så lågt stöd. Men också för att konflikten här är egentligen eller framförallt mellan Israel och och militanta grenen i Hamas och det kan man också se faktiskt nu bland de som protesterar att där kommer det liksom slagord för Hamas och att ja, men Abbas är liksom nästan lite utmålad som ja, men, en, ja, vad ska man kalla det liksom en svikare eller liksom att han, han, han anses helt enkelt vara svag för att han för någon slags kommunikation ändå med Israel och framförallt med USA alltså de som försöker att liksom eh, instifta ett eldupphör så att han har väldigt väldigt lågt eh, stöd och eh, det blir absolut inte bättre av det här utan snarare, hans, hans stöd stärks absolut inte utan det blir nog snarare svagare.
0: Kommer vi höra mer från honom tror du?
1: Alltså eh, faktum är att han, eh, han, han kommer nog hålla sig i, i kulisserna skulle jag gissa. Eh, och, och man kan verkligen se det när man tittar på de här olika länderna som försöker att eh, förhandla om ett eldupphör. Eh, det sägs att Egypten till exempel som är en, en viktig part här. De kommunicerar inte ens med Abbas utan att man eh, pratar direkt eh, med Qatar där Hamas ledare befinner sig. Så jag är väldigt svårt att se att han kommer att liksom steppa upp i den här konflikten och bli någon slags... Han vinner absolut inte på, det, på läget som det är nu.
0: Ja, ni vet. Då ska vi ta och kalla in en person som verkligen kan det här med diplomati och att medla i tuffa konflikter. Han har varit utrikesminister, ordförande i FNs generalförsamling och som sagt medla, medlat i otaliga konflikter. Hej och välkommen till Aftonbladet utrikes, Jan Eliasson.
2: Tack så mycket. Jan, hur mår du då? Jag mår bra. Det ser ut att bli en fin promenad med min hund Leo om en liten stund. Ut längs vattnet och i skogen, så det ser framåt. Pandemin har faktiskt lett till att man har kommit ut i naturen mer än tidigare.
0: Vad skönt för dig. Mm. Du, ja. eh, Jan, vad tänkte du när kriget blåsade upp igen mellan Israel och Palestina?
2: Jag tror jag sa inte en gång till i, i viss frustration och... Eh, Sorg över att se detta hända igen. Jag har varit med om så många gånger när det bröt ut krig kring Israel 2006 när jag var utrikesminister och vi fick vänta länge på eldupphör i det kriget. Sen kom Gaza 2008 och sen kom den fruktansvärda kriget 2014 som var på i 50 dagar innan det blev eldupphör. Och nu kom det igen 2021. Så det är ständigt återkommande och ett tecken på att den här konflikten mellan Israel och Palestina den är som ett infekterat sår i världspolitiken. Och så länge vi inte försöker nå grundproblemen och grundlösningarna så får vi nog räkna med att se de här fruktansvärda tragedin ut bryta ut en viss regelbundenhet. Du har ju
1: medlat i andra konflikter. Skulle du säga, är det här den absolut svåraste konflikten att få en lösning på?
2: Ja, jag tror jag måste säga det. Jag har jobbat med den i över 40 år faktiskt. Från min tid i UD och FN. Och vi har varit nära några gånger. Sverige och Norge gjorde insatser på 80-90-talet Osloavtalet men det blev inte realiteter. Vi var oerhört nära 1995 när premiärminister Rabin var den som bestämde Israel då var det väldigt nära att det var ett genombrott. Men han blev mördad av en terrorist en, en extremist en judisk extremist så det gick i stöpet. Så gjorde Clinton ett allvarligt försök till jag innan han skulle avgå. Han jobbade dag och natt ute på en gård utanför Washington med, med Arafat och med, med, med de israeliska ledarna. Men det gick också inte igenom heller. Så att det, det är ställde som man kommer nära men när det gäller så, så, så blir det ingen lösning och den, den är fruktansvärt svår. Hur,
0: hur långt bort från fred skulle du säga att vi är idag?
2: Tyvärr måste jag säga att vi är långt ifrån fred. Uh, det, för det första ska man nu uppnå. Äntligen hoppas jag, eller du inom de närmaste dagarna trycket ökar oerhört hårt nu på USA. Frankrike lägger fram en ny resolution idag eller imorgon tror jag i säkerhetsrådet. Den har USA fördröjt tidigare. Men det är det första steget bara. Men uh, vad händer sen då? Därför att det är ju såna stora frågor som står på spel och, och det som gör den här situationen allvarligare än tidigare är att det är Jerusalems status som har kommit i, i centrum för intresset. Det var ju eh, israelisk polis som gav sig in i Al-Aqsa-moskén och uppträdde på ett sådant sätt så att eh, Hamas satte igång de här beskjutningarna som givetvis är, är folkrättsstridiga. Men sen satte då de israeliska motinsatserna in och det blev ju ett oproportionellt, oproportionellt våld jämfört med vad som missilna från Gaza innebär. Därför att Israel har ett fantastiskt bra system som kallas järndomen som stoppar missiler men tillbaka till Jerusalem-frågan, därför att innan det här hände i al aqsa så pågick det vräkningar av palestinier från ett område som var bestritt i östra Jerusalem och där skulle alltså judiska eh, bosättare flytta in. Och östra Jerusalem är liksom hoppet om en huvudstad för på samma sätt som Jerusalem i hoppet för, för Jerusalem är Israels huvudstad. Så i den lösning som man hoppas ska komma till slut så ska ju då, det vara två huvudstäder med Israel. Med Jerusalem som så att säga, bron mellan dem. Och dessutom pågick det förstörelse av hus. Så det var vräkningar och, och förstörelse av hus. Så det gjorde att stämningen var så stark. Och den stämningen och nu, det, det är mycket intressant. Den har sprittat sig inte bara till Västbanken, alltså inte bara till Gaza utan också till Västbanken, där ju fatta i kontroll till skillnad från Hamas. Och sen har den sprittat sig, och detta är ännu intressantare, in i Israel som har 20 procent arabiska israeler. Och de är nu oerhört upprörda över att Jerusalem Berör, så de känner ökande sympati med sina bröder och systrar bland palestinierna. Mm. Där har du situationen och de nästa stegen det innebär att man måste börja en process tillbaka till en förhandling om status för Västbanken och Gaza.
0: Ja, och det är ju så här, USA är ju en stor maktfaktor i det här. Vad skulle du säga, vad betydde förre presidenten Donald Trumps inställning till allt det här?
2: Han gjorde mycket skada, vill jag säga. Han eh, försökte helt negligera eh, Palestina-problematiken. Och han gjorde det på det sättet att han bytte fokus till att öka kontakterna mellan eh, USA, å ena sidan, men framförallt Israel och Gulfstaterna. Så att de eh, bearbetade mycket starkt, inte minst. Eh, Jared Kushner, alltså Trumps svärson, åkte runt till ett antal små Gulfstater, och fick dem till slut att acceptera att öppna förbindelserna till Israel. Det kallas Abraham-planen och det gjorde att man nästan glömde att det palestinska problemet fanns. Sen gjorde ju inte palestinierna lätt för sig själva heller. Därför att de har haft och har fortfarande en allvarlig splittring inom sig. Där Fatah och Hamas har ju blivit allvarliga fiender och därmed försvagar den palestinska fronten. Men under Trump-tiden så, så glömde man situationströken. Uh, israel palestina frågan Och nu kommer den som det var ett infekterat sår. Nu bryter den ut och påminner oss om att denna fråga måste lösas. För den är livsfarlig för inte bara israel -Palestinier, palestinier, utan för regionen och för världen.
0: Och sen alla verkar eniga om att det bara är USA som kan få ett stopp på det nu men också i det långa loppet. Är det så?
2: Ja, det är det. Men i ökande grad tror jag att regionen själv måste nu ta tag i sina egna problem. För det första är både Egypten och Qatar inblandade i medlemsförsöken nu. Och för det andra så håller spänningarna på att minska något intressant nog mellan Iran och Saudiarabien som ju har varit oerhört åtskilda och fiendskapen väldigt djup. Det är kanske en känsla av att USA lämnar som nu nu har till exempel i Afghanistan, och heller inte är råade av att ni får nya engagemang i Mellanöstern, så börjar länderna kanske i regionen nu tänka att de måste bygga upp sitt eget säkerhetssystem. Och det kan ju vara både en positiv och en negativ faktor. Uh, negativa om USA inte trycker på Israel nu i det här läget för att få stoppa våldet. Men positivt är för att till slut måste ju varje regions länder själva hantera sin egen säkerhetssituation.
0: Joe Biden verkar inte så sugen på den här konflikten heller. USAs nuvarande president, han verkar inte vilja lyfta den här konflikten. Han verkar tycka att det finns andra saker som känns viktigare och akuta.
2: Ja, jag tror överhuvudtaget att han inte vill... Att USA ska gå ner i långa, omöjliga, svåra krig. Han har ju sett vad som hände i Irak. Det var en katastrof för USA och även för regionen. IS-tillkomst och allt det som Irak drabbades av. Och sen Afghanistan. Ja, det är svårt att ta de lämna. Vi kommer att skapa nya problem som är allvarliga. men... Det var ju för USA också en, en, en misslyckad operation. Så han vill inte komma in i militärt hänseende utan han vill snarare komma in som en diplomatisk aktör och en ekonomisk aktör. Men eh, på samma sätt som jag sa tidigare, han kan inte heller eh, låsa ut i verkligheten. Eh, USA måste nog eh, fortsätta spela en roll för att eh, påverka Israel att gå i en riktning mot. Eh, en förhandling som så småningom måste sluta i att två stater lever i fred sida vid sida. Det är livsfarligt att ta de här stora explosionerna som sker regelbundet.
1: Du har ju nämnt lite nu att, att en del av frågan måste på något vis lösas inuti landet eller de här områdena. Men om man då ändå ska titta utåt och du som har jobbat många år inom FN, varför är FN så? tandlöst i den här frågan?
2: Ja, jag måste erkänna att jag är ganska frustrerad. Det, det är skönt att jag inte behöver vara alltför diplomatisk längre men jag trodde ju att det skulle snabbt bli en resolution om eldupphör eh, i den här konflikten. Därför att det är faktiskt så att både Kina, Ryssland, USA, Storbritannien och Frankrike de fem permanenta medlemmarna alla vill ha men av någon anledning så säger amerikanerna vi har egna kontakter som pågår. Det är viktigt att vi får göra vårt eget diplomatiska arbete. Men då glömmer de ju att vi har ett organ som alla världens länder har ställt sig bakom. Och i det organet finns ett som är väldigt muskulöst nämligen Säkerhetsrådet, de har bindande resolutioner som alla måste följa. De är superstarka och här använder man inte detta medel i denna situation. situationen. Likaså tidigare så begärde här smitta under pandemin att nu ska alla de här konflikterna ta eld så vi kan hantera pandemikrisen. Det är nog tre månader i Säkerhetsrådet innan de äntligen kom fram till något ganska svag text. Så att, nej, du, du har helt rätt. Och det, jag, jag känner ju djup sorg över att det här kastar en så dålig som skugga över, över FN. Jag tycker en liten sak jag vill lägga till det är väl kanske att Europa nu måste ta ett större ansvar. Israel har inte tagit till EUs roll på ansvar riktigt och jag hörde igår att de inte lyckas komma fram till enhet heller inom EU. Ungern hade vänt sig mot ett krav på eldupphör. Vi får inte gå i samma riktning som Säkerhetsrådet. Vi måste ju visa enhet om en sån enkel sak som att lidandet och dödandet måste, måste sluta nu. Och sen tycker jag EU med sin historia sin diplomatiska historia, diplomatiska kapacitet, sin ekonomiska styrka ska ta för sig lite mer. Och bli en faktor som man kan räkna med, särskilt som de har två länder i säkerhetsrådet, England, Storbritannien och Frankrike. Ja, de är, Storbritannien är inte med EU längre, men de är europeer i alla fall.
0: Jan, vad tror du kommer hända den närmaste tiden nu?
2: Ja, jag hoppas ju att äh, Eldepör kommer att äh, deklareras, men... Jag vet inte. Det kommer att bli en skakig, skakigt eldupphör. för att uh, Israel kräver att uh, Gaza ska demilitariseras. Alltså. Ja, de har ju åstadkommit stor förstörelse men det finns fortfarande militär kapacitet kvar. Så De vill ju, de har ju sånt här långkådlig krav att Gaza ska demilitariseras. Och sen kräver, kräver Hamas kräver att... Uh, Uh, al ska, ska skyddas och att uh, de här räkningarna ska upphöra och förstörelsen av hus ska upphöra i, uh, i, uh, i Jerusalem. Och mitt i det här så sitter vi i en, en mycket känslig politisk sits inne i Israel för att Netanyahu... Uh, han sitter väldigt svagt och det finns koalitionsförhandlingar som pågår och genom det som har hänt nu så har de koalitionsförhandlingarna spruckit därför att de två partier där ett är extrema nu, nu, uh, bosättare och ett annat är, är, är uh, en arabisk gruppering så att uh, det finns en inriksdimension som, som komplicerar bilden ytterligare jag kan tyvärr inte vara optimistiskt för att det måste på något sätt, någonting måste ske som sätter en förhandling igång eh, om de grundläggande frågorna om status för Västbankregasen. Och, och det är, tror jag tiden är inte mogen för. Tack så mycket. Mm, tack ska ni ha.
0: Stort tack. Ja, du, ni vet det känns ändå skönt att snacka med Jan Eliasson. Han kan ju det här ämnet, liksom.
1: Mm, det var väldigt intressant det han sa om. EU och vilken roll som EU skulle kunna ta i den här konflikten. Det är väldigt lätt att stirra sig blind på att FN är så liksom.
0: och Eller bara att det är USA som ska lösa allting. Mm. Mm. Men du, ni vet, vad tror du? Vill de här parterna ens att den här konflikten ska ta slut?
1: Alltså ja och nej kan man väl säga. <laughs> alltså Som vi har pratat om så, så tjänar ju faktiskt både eh, Netanyahu och Hamas kortsiktigt på Eh, krig. Netanyahu kan visa sig stark i en tid när hans opinionssiffror sviker och Hamas eh, kan ju visa upp sig som försvarare av östra Jerusalem och liksom vinnare av den här maktkampen mot eh, Abbas och liksom över att det är de som har styrkan i, i de palestinska områdena eh, men det är ju liksom, det är en propagandaseger samtidigt så sker ju en förlust av människoliv som ju absolut inte är hållbar och alla vet ju någonstans ändå att att Israel är den starka parten här. Så långsiktigt så känner man absolut inte på det här. Och det är därför som de här konflikterna faktiskt ofta blir kortlivade och att de flesta liksom experter också pratar om att ett eldupphör borde komma snart. Men visst är det så att kortsiktigt så finns det parter som tjänar på eskalerande våldsamheterna för så cyniskt är det faktiskt med krigsföring.
0: Vi håller faktiskt tummarna för att det kommer någon form av vapenvila så snart som möjligt. Och det kan ju vara så att när du som lyssnar på den här podden lyssnar på den, då kan det faktiskt redan ha inträffat. Inshallah. Mm. Som vi säger. Ja. Så ni vet, vi är ju klara för idag nu. Mm. Känns det som att vi har fått med det mesta.
1: Ja. Det, man känner sig aldrig helt färdig när det kommer till det här ämnet. Men jag tror att vi åtminstone har bidragit med en djupare bild. Mm, jag
0: hoppas vi, precis, ja, vi hoppas att du som har lyssnat känner dig uppdaterad på vad som händer i Israel och Palestina. Och du kan självklart läsa mer på aftonbladet.se. Där finns det mer eh, information. Du får också väldigt gärna följa Aftonbladet utrikes i din poddspelare. För då missar du inte när vi kommer ut med nya avsnitt. Och så, såklart, maila oss. Ja, maila. Utrikes-atomladet.se. Då säger jag tack för idag, ni vet. Tack själv. Hej då. Hej då.